0: Hai mokleters, kembali di lagi di Simebo, Sinar Media Moklet.
1: Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Oke, di sini aku Akmal dan aku Damar akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan di segmen suram sudut seram.
0: Suram kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan.
1: Kalau kemarin, kita membahas pembunuh manusia burger. Hari ini, kami akan membahas tentang seorang pembunuh cilik yang bernama Mary Bell. Bagi beberapa orang, mungkin sudah ada yang tahu tentang sosok dan kisah dari Mary Bell ini. Pada usianya yang masih 10 tahun, dia bahkan sudah membunuh dua anak balita dengan cara yang sangat sadis. Kisah ini, diambil dari suatu tweet di Twitter, @gojet.
0: siapa sih Mary Bell ini?
1: dan apa saja yang sudah ia lakukan?
0: Mary Flora Bell lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1957 di Inggris, merupakan anak dari Betty Bell yang bekerja sebagai mucikari. Betty Bell melahirkan Mary pada usia 16 tahun tanpa mengetahui siapa ayah kandung Mary. Semua
1: perilaku menyimpang dari Mary ini dipercaya berasal dari hubungan keluarga yang kurang harmonis. Tinggal di White House Road di Scotchwood yang disebut sebagai daerah perampasan ekstrim yang menampung jumlah kriminalitas yang lebih besar dari rata-rata pada saat itu.
0: Meski kebenaran ayahnya tidak terlalu jelas, Mary menyebut bahwa William Abel atau biasa dikenal dengan Billy Bell sebagai ayah kandung Mary. Apapun kondisinya, Billy dan Betty menikah setelah kelahiran Mary pada tahun 1958. Billy Bell adalah seorang penjahat dan pemabuk yang terkenal di kalangan polisi, yang kemudian ditangkap karena perampokan bersenjata.
1: Betty sendiri pun digambarkan sebagai seorang yang depresi dan tidak menentu. Betty tidak sepenuh hati dalam merawat Mary. Saat Mary masih seusia bayi, Betty sering meninggalkan Mary di rumah sendirian. Ia hanya meletakkan Mary di luar rumah, mengetahui hal itu, tetangganyalah yang merawat Mary selama ia pergi
0: Mary juga sering mendapatkan pelecehan di sekitar Meskipun Betty tahu, ia tetap tidak peduli dengan Mary dan membiarkan anaknya dilecehkan Betty
1: juga sering melakukan percobaan pembunuhan kepada Mary Seperti memberikan overdosis, pil tidur, dan melemparnya dari jendela Semua kejadian itu dilakukan seperti seolah-olah tidak sengaja untuk melakukan hal itu Contohnya saat Betty memberikan pil tidur Dia mengatakan bahwa itu adalah permen yang membuat Mary ingin memakannya Waktu melempar dari jendela, Betty juga mengaku bahwa dia melakukannya dengan tidak sengaja
0: Masa kecil Mary tidaklah seindah masa kecil anak lainnya Dari bayi sudah diajukan oleh ibunya Contoh lain adalah ibunya pernah mengizinkan pria untuk melecehkan Mary dari usianya yang waktu itu hanya empat tahun. Dan karena kurangnya ruang di rumah, Mary terkena apa yang terjadi antara Betty dan kelainnya yang diklaim juga melibatkan sadomasokisme.
1: Dia juga terkena perilaku mabuk ayahnya Billy Bell dan mendapat kekerasan dari ayahnya. Pada saat umur empat tahun, Mary mengaku pernah dijual langsung oleh Betty. Dia juga mengaku sering mendapat kekerasan verbal dan fisik dari Betty di usianya
0: saat itu. Dipercaya dari sanalah yang menyebabkan Mary melakukan pembunuhan terhadap anak kecil dan mengalami penyimpangan sikap dan perilaku. Mary menganggap pekerasan dan pembunuhan anak kecil itu hal yang biasa baginya. Ia tumbuh menjadi anak yang berperilaku aneh dan tidak biasa bagi orang-orang.
1: Pada usia 10 tahun, dia lebih cenderung bermain dengan anak-anak kecil seusia anak TK. Suatu hari, ia pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak kecil, yaitu dengan cara mendorongnya dari perosotan yang membuat mereka terluka.
0: Mary juga mempunyai seorang teman yang bernama Norma Bell. Ia 2 tahun lebih tua dari Mary. Meskipun lebih tua, Norma selalu saja mengikuti apa yang diperintahkan Mary dan menuruti apa yang Mary lakukan.
1: Lantas, seperti apa kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang pernah Mary lakukan? Pertama, pada hari Minggu 12 Mei 1968, seorang ibu setempat mengeluh kepada polisi bahwa Mary telah berusaha mencekik putrinya, yaitu Pauline di sebuah
0: sandpit. Pauline memberitahu bagaimana Norma telah menjatuhkannya dan Mary mengenggamnya di tenggorokan. Ia kemudian melanjutkan untuk mengisi mulut Pauline dengan pasir sampai Norma melepaskan dan pindah Seakan takut dengan apa yang dilakukan Mary Sehingga Pauline bisa bebas dan berlari pulang Tapi polisi tidak menindaklanjuti kasus tersebut
1: 25 Mei 1968 adalah kali pertamanya Mary membunuh Mary membunuh seorang anak kecil yang bernama Martin Brown dengan cara mencekiknya Mary mengajak Martin ke rumah kosong yang berdekatan dengan rumah Martin. Di sana, Mary membunuh Martin. Mary mencekik Martin sambil melihat tatapan terakhir Martin hingga ia tewas. Dua hari kemudian, mayat Martin ditemukan oleh polisi. Polisi sangat kesulitan dalam menemukan pelakunya karena di tubuh Martin tidak ditemukan tanda kekerasan. Sidik jari Mary Bell di leher Martin juga tidak terdeteksi. Dan akhirnya, karena informasi yang tidak didapatkan, kematian Martin hanya dianggap sebagai kecelakaan.
0: Anehnya, setelah Mary membunuh Martin, ia langsung pergi ke rumah temannya yang bernama Norma Bell. Dan langsung bermain dengannya seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah Mary membunuh Martin, tepatnya tanggal 27 Mei, Mary mengajak temannya Norma Bell untuk bermain di taman bermain yang berisi anak-anak TK. Mary melakukan kekerasan kepada anak-anak itu seperti menjembak rambut dan lain-lain. Ia juga mengajak-ajak taman bermain tersebut bersama dengan Norma. Norma hanya mengikuti Mary karena ia merasa takut.
1: Lalu, hal tersebut diketahui guru dan membebarkan semua yang ada di taman. Lalu ada suatu kejadian yang mengejutkan dari situ. Mary memberi sebuah kertas kepada seorang anak di sana. Anak tersebut memberikan kertas itu kepada gurunya Betapa kagetnya guru tersebut ketika membaca isi kertas tersebut Kertas tersebut berisikan
0: We did murder Martin Brown Fuck off you bitch And I'm murder so that I may come back Yang artinya Kita udah membunuh si Martin lihat aja Aku bakal membunuh lagi anak-anak lain
1: Lalu mengetahui hal tersebut Guru itu memberitahunya ke polisi Lalu polisi hanya menganggap itu sebuah candaan dan lelucon. Di versi lain, kertas ini ditemukan pada saat Mary dan Norma melakukan kerusuhan di tempat penitipan bayi. Jadi, kertas itu ditemukan di sebuah kamar. Namun, ada yang mengatakan bahwa kertas itu ditemukan di tempat TK yang seperti dijelasin sebelumnya. Tapi intinya,
0: kertas itu ada. Pada hari itu, ia mengacau di TK tersebut. Mary tetap bersekolah dan menulis di buku berita sekolahnya Ada kerumunan orang di sebuah rumah tua Saya bertanya, ada apa? Ada seorang anak laki-laki yang baru saja berbaring dan mati Di bagian bawah tulisannya, dia menggambar anak laki-laki itu Di sebelahnya, sebotol dengan tulisan tablet di sampingnya Dia juga menggambarkan seorang pekerja menemukan mayatnya Tidak ada yang begitu memahami tentang hal yang dilakukan Mary ini Di sekolah, ia pernah mengaku ke teman sekelasnya bahwa ia telah membunuh Martin. Namun, teman-temannya tidak percaya karena Mary hanya dianggap berbohong karena Mary dikenal sebagai anak yang membohong.
1: Lalu, pada 31 Juli 1968, dua bulan setelah membunuh Martin, pembunuhan kedua dilakukan Mary mengajak temannya Norma dan membawa seorang anak kecil bernama Brian Howe yang masih berusia 3 tahun ke sebuah gudang kosong. Sampai di sana, Mary langsung mencekik Brian dan Norma kaget karena Mary melakukan itu. Norma tidak berani melakukan apapun karena diancam oleh Mary. Tidak hanya itu, setelah Brian mati, Mary mengambil gunting, lalu Mary memutilasi Brian dengan
0: menggunakan gunting. Dia juga menyayat paha Brian dan lebih parahnya, Mary memukul alat kelamin Brian sampai hancur. Mary juga menambah sebuah goresan di tubuh Brian yang menuliskan huruf M. Lalu tubuh Brian ini mereka sembunyikan di tempukan beton.
1: Dalam pengakuan dari Norma, selama Mary melakukan penyiksaan dengan cara menyayat-nyayat korbannya, dia mengajak Norma untuk melakukan hal itu dengan gelagat meledek seperti, "Woi, lihat nih, seru banget kan? Lu harus coba deh. Seru banget, woi, enggak ngerti lagi." Ya, yeah, ibaratnya seperti itu. Dia senang waktu menyiksa korbannya.
0: Pengakuan lainnya dari Norma adalah setelah melakukan pembunuhan, mereka balik ke rumahnya masing-masing. Lalu, kakaknya Brian mencari-cari Brian karena hilang. Dan kakaknya bertanya kepada Mary dan Norma. Kakak Brian memberitahu kepada Mary bahwa Brian hilang. Lalu, anehnya, Mary malah menawarkan bantuan kepada kakaknya untuk mencari Brian. Mary menyarankan kepada kakaknya untuk mencari di gudang tempat mereka membunuh tadi dan mencuruh mencarinya di tumpukan beton
1: Lalu, Norma kaget karena tadi Mary mengancam Norma supaya tak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun Namun anehnya, Mary sendiri yang sekarang memberitahu orang lain Maka dari itu, tentu saja Norma menghalangi mereka untuk kesana
0: Setelah itu, kakaknya melaporkan kepada polisi Polisi mencari Brian dan menemukan mayatnya ditemukan beton. Kesaksian tetangga mengatakan bahwa di saat mobil jenazah Brian lewat, Mary bersembunyi di rumahnya sambil tertawa dan menggosokkan kedua tangannya. Polisi melakukan pencarian besar-besaran terhadap kasus Brian. Mereka mewawancarai semua anak termasuk Mary dan Norma.
1: Norma menyetujui dan Mary menolak. Dari situ polisi sudah mulai ceriga dengan Mary. Lalu, mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk melakukan wawancara Di sana, Mary mulai mengarang-mengarang cerita Bahwa dia melihat anak 8 tahun yang memukul Brian Sebelum dia menghilang dan meninggal Namun bodohnya, Mary bilang waktu itu Bocah yang memukul Brian membawa gunting Dan polisi sengaja menyembunyikan tentang mutilasi gunting kepada siapapun Baik di berita dan konferensi pers. Yang tahu soal ini hanya penyidik dan pihak rumah sakit Mary terdiam karena keceplosan hal tersebut
0: Lalu mengakulah Norma bahwa Mary yang telah membunuh Brian Ia juga telah mengaku bahwa yang menuliskan kertas dan diberikan ke anak TK itu juga mereka Mereka berdua ditahan sampai persidangan Di persidangan Mary mengaku membunuh kedua anak itu hanya untuk kesenangannya saja Ia merasa gembira saat membunuh anak-anak itu
1: Mary diputuskan bersalah dan difonis 12 tahun penjara dan menjalani hukuman pada Desember 1968 Selama di penjara, psikolog mengatakan bahwa Mary tetap tidak mengakui kesalahannya dan tidak
0: peduli dengan kejahatannya Selama masa tahanan, Betty Senin mengunjungi Mary tetapi itu adalah hubungan yang menyedihkan dan penuh kebencian Mary menuliskan surat kepada ibunya Memohon ibunya untuk bertanggung jawab dan memberitahu Hakim bahwa ia adalah pihak yang bersalah dan bukan Mary. Mungkin maksudnya perilaku Mary seperti itu karena masa kecilnya yang kelam yang dilakukan oleh Betty.
1: Sementara, Norma bebas karena dianggap telah membantu polisi dalam mengungkapkan kasus tersebut. Meskipun keluarga Brian tidak menyetujui, tapi dia tetap dianggap bebas. Lalu, bagaimana kabar Mary sekarang?
0: Mary bebas dari penjara tahun 1980 di usianya yang 23 tahun Tetapi setelah bebas, ia masih diberi pengawasan ketat Setelah ia bebas, ia diberikan identitas baru yang bertujuan supaya Mary bisa mempunyai kehidupan yang baru Dan bebas dari campur tangan media yang ingin tahu tentang Mary Tapi semua itu percuma saja Masih banyak media dan masyarakat yang masih tahu dimana keberadaan Mary karena mereka sangat ingin tahu Oleh karena itu, Mary memutuskan untuk berpindah-pindah tempat. Hingga pada akhirnya,
1: Mary menikah dan mempunyai seorang anak. Mary tidak pernah memberitahu masa lalunya ke anaknya. Anaknya tahu karena melihat sebuah berita tentang Mary. Dari situlah baru dia mengaku. Setelah dikejar-kejar sampai sekarang, Mary dan anaknya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah setempat. Rumahnya dirahasiakan untuk menghindari wartawan dan masyarakat yang ingin tahu.
0: Gimana nih menurut kalian tentang kisah Mary Bell ini? Apakah
1: ibu Mary yang bersalah atau kok Mary yang bersalah? Terima kasih sudah mendengarkan episode suram kali ini. Sampai bertemu di segmen suram selanjutnya hanya di si memo Sampai jumpa.